0: Jes, mennään sitten.
1: Minua tunnetaan Euroopassa täpin
0: tiukka. No en, en muista kyllä, en muista tällaista. Että en ollut,
1: ollut näitäkään muistia pyytänyt.
0: Ja tuli vain ylläpäin. Suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava. Terve. Tuli iso jutty. Automaattikahvin tuoksuista huomenta kaikille kuulijoille. Huomenta, kuuntelette tätä mihinkä vuorokauden aikaan tahansa. Ja huomenta, Sami.
1: Huomenta Tuomas ja hyvää Aleksis Kivenpäivää.
0: Me vietämme sellaistakin tänään. Kyllä. No, hyvää Aleksis poika, Kivenpäivää.
1: Serkkupojan päivä. No niin.
0: NNN-ssä polvissa. Aivan. Kas. No, oikein hyvää Aleksis Kivenpäivää kaikille. Ja politiikan viikko on taas ollut mielenkiintoinen ja täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Se on keskittynyt hyvinkin pitkälle itse asiassa asioihin, mitä on jo aikaisemminkin keskeytty budjettiin ja vanhusmitoitukseen, mutta... Me haluttaisimme mennä ehkä vähän toiseen suuntaan, nimittäin puhutaan eurokriisistä, eikä suinkaan siitä viimeisimmästä, vaan ensimmäisestä. Nimittäin mm. kansanedustaja Jani Mäkelä tässä twiittasi PS, PS twiittasi perussuomalaisten eduskuntaryhmän nimissä, että meni Ja kyselle, oli puheessa, tuota, puheessa Kyllä puheenvuorossa. Meni jotenkin sillä tavalla, että 90-luvun Lama oli ensimmäinen eurokriisi ja tämän takia niin kuin, ulosotossa 90-luvun laman aikaisten velkojensa takia. Tämä herätti paljon hämmennystä. Herätti. Siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin mä en ole varma siitä, että onko nämä nykyisessä ulosotossa olevat ihmiset, onko ne nyt varsinaisesti niiden 90-luvun laman Ihmisen mä en tiedä tätä. Joo, onkin pitäisi... suhtaudun
1: vähän epäille, mutta se on asia, mikä pitää tarkistaa, että ei, ei lähdetä siitä, siitä väittämään mitään, koska me luotamme tutkittuun tietoon. Kyllä,
0: mutta sitten tämä, mikä herätti enemmän kysymyksiä, oli tämä ensimmäinen eurokriisi ja väitehän sinänsä kuulostaa päättämältä, koska otettiin valuuttana käyttöön vasta kymmenen vuotta myöhemmin.
1: Sitten kovasti naureskeltiin tuolla netissä ja vasemmistoliitto sen aloitti jo siellä salissa ja sitten tota, ää, erinäköiset... Koomikot ja muut kommentaattorit lähti kovasti irvailemaan Mäkelälle ja Persuille tästä, että hei, News Flash, otettiin käyttöön vasta vuonna 2000, mutta käteisvaluuttana sitten vasta 2002, sekin pitää muistaa, että Kyllä. tilivaluuttana se oli käytössä jo 2000.
0: Mutta ei ne itse asiassa ihan täysin pidä paikkaansa. Eurohan on itse asiassa suunnilleen yhtä vanha projekti kuin Euroopan unioni, ja eurohan otettiin käyttöön kyllä itse asiassa 1979 jo. Kyllä. Silloin tehtiin ensimmäinen ECU, eli European Currency Unit, joka oli tämmöinen täysin laskennallinen tilivaluutta, mitä käytettiin niin kuin lähinnä, ei sitä käytetty edes tavallaan tämmöisissä transaktioissa, mutta luotiin tämmöinen supranationalistinen raha. Kiinteinen valuuttakurssien systeemi jossa
1: tosiaan painotetusti laskettiin tällainen laskennallinen valuuttakurssi, johon sitten iso osa Länsi- Euroopan maista kytki kytki sen valuuttansa mukaan lukien Suomi. Tämä on monella tapaa mielenkiintoista ja sietäisi kyllä enemmänkin keskustelua, että oltiinko Suomea läpi koko 80-luvun tietoisesti laittamassa jo eurokuntoon ja silloinhan oletus olisi 80-luvulla ollut jo se, että Suomesta tulee EU-jäseni.
0: Hmm. Se on tota, vaikea, vaikea kysymys vastattavaksi. Siinä on ylipäätään siis se, mikä aiheutti 90-luvun laman, on semmoinen asia, mitä on kyllä tutkittu, mutta mistä varmasti on ihmisillä erilaisia mielipiteitä. Nyt sitten Konsensusta sitten vähän nyt kaivaa, että mitkä tavallaan aiheutti 90-luvun alun laman, jonka varmaan kaikki muistaa. Mäkin muistan sen, mä olin silloin alakouluikäinen, mutta se oli kyllä semmoinen niin kuin traumaattinen kokemus kaikille. Mutta siinä oli muutamia tämmöisiä asioita, mitkä tapahtuivat yhtäaikaisesti. Ensimmäinen on se, että pankkien luotonantoa vapautettiin aika radikaalisti. Eli pankit sai ruveta, liikepankit sai ruveta antaa velkaa. Toisella tavalla kuin miten oli siihen asti saaneet Ennen kaikkea kautta. rahamarkkinoiden vapauttaminen
1: ja ää, ja ulkomaille. Oli eli, eli aikaisemmin ää, kaikki rahaliikenne ulkomaan kanssa oli tiukasti säänneltyä. Ja, tota, se oli jo Sorosan neloshallituksen aikaa, kun tämä rahamarkkinoiden vapauttaminen Joo. tehtiin. ja Se tarkoitti paljon ulkomaan valuutassa luottoja. Ja tämä kytkeytyy tähän Ermiin. Palataan siihen kohta, kyllä Ekuun.
0: Nämä, tämä ja sitten siinä oli vielä tosiaan, eli siinä oli nämä ulkomaanvaluutat tai tavallaan niin luotonannon helpottuminen, sitten deregulaatio, mikä Joo. tapahtui siinä yhtä aikaa. Ja nämä Kaikki on itse, maailmassa. Kaikkialla maailmassa. maailmassa. Tämä oli itse asiassa, on sellainen asia, mikä kyllä tavallaan liittyy euroon, koska tämä tehtiin, tämä oli tämän, niin yhteiseurooppalaisia niin standardeja, mitä siinä kohtaa ajettiin sisään. Tämä kyllä jollain tasolla liittyy, no ei nyt ehkä euroa vielä siinä vaiheessa, mutta ainakin EYhyn ehkä, mikä oli se, mistä mm. silloin puhuttiin. Niin kyllä, ja sitten siinä tavallaan yksi muita tekijöitä, mitkä oli pienempiä, mutta oli se tavallaan, mitkä sitä aiheutti sen siinä kohtaa, kun se homma rupesi sakkaamaan, oli totta kai neuvostolet romahdut seurannut idän kaupan osuuden huomattava no, Sillä lasku. oli volyymiltään se, iso vaikutus No oli siis, Kyllä, siis, mutta siis siinä kohtaa, to, toki se oli hiipumassa, neuvostolet oli kurjassa kunnossa jo siinä 90-luvun alussa. Se bilateri, bilateri ah, vaikea
1: sana, Bilateraali. kauppa. Sehän loppui jo aikaisemmin, Joo.
0: 80-luvulla. Kyllä. Ja sitten tosiaan siinä kohtaa, sit, kun tuli yksi kolmas asia, mikä tähän kuuluu, sit, sit, mitä vain lama oli, tai tuli lama oli se, että Suomella oli tosiaan valuuttakurssi, kiinteä vahvan markan politiikka, ja se oli pienelle maalle itse asiassa sit aika huono. Siis vahvan markan politiikka tarkoitti käytännössä sitä, että tämä on vähän vaikea selittää ihmisille. Jos me otetaan nyt tuolta, Naapurista ekonomisti, joka nyt on syntynyt todennäköisesti, jos on juuri valmistumassa, niin se on syntynyt sinne joskus 97, hän ei ole koskaan nähnyt lamaa, ja tota, hänelle yritettäisiin selittää, että millainen maailma oli 90-luvun alussa, niin kyllä se on täysin käsittämättömän eri paikka, siis se oli sääntelyn määrä, se tavallaan tämmöinen niin kuin keskusjohtoisuus, tämmöinen kaikenlainen Virastojohtous oli ylipäätään jotain niin, niin uskomatonta, että on vaikea hahmottaakaan, miten, miten erilainen paikka maailma oli siihen aikaan. Joo, tämä on hyvä muistaa, että Kyllä. meillä
1: on aika hyvin toimiva mark- markkinatalous nykyään niin, verrattuna siihen
0: maailmaan. Ja, mutta siinä tosiaan päästiin tähän vahvan markan politiikkaan, eli markan valuuttakurssi oli kiinteä. Se, sidottiin, se on sidottu aikaisemmin, se on alussa ollut kiinni, Punnassa. sen jälkeen se on ollut, tai ensin se oli kiili kultakannassa, selkeä se ollut kiili punnassa, selkeä markka on arvostettu niin kuin dollariin nähden. Ja sitten Bretton Woods-järjestelmän jälkeen sitä ruvettiin sitten valuutta niin valuuttakorilla sit siihen suhteuttamaan sen markan arvoa. Joo, markalla Mut, ei kauhean pitkään aikaa ollut
1: kellu, kelluvien valuuttakurssien maailmassa. Ei, ja palataan, on, siihen, palataan siihen, että siihen että mitä kohta, etua mutta, siitä niin. on. Mutta, tuota, mutta eku, tästä... ekukoriin käytännössä se oli sidottu. Se on vähän makuasia. Siis muun ymmärtääkseni Suomessa asia haluttiin tulkita niin, että Suomen markka on kytketty Saksan markkaan, mutta käytännössä Saksan markka oli ekukori, eli dominoiva valuutta, niin kuin ä, käytännössä meillä on sama järjestelmä nykyäänkin eurossa, että ä, Saksa ä, suurimpana taloutena on se, on se määräävä. Ja, ja, ja käytännössä siihen Kyllä. valuutat on kytkeytyneenä, eli silloin sanottiin, että Suomen markalla on kiinteä kurssivahvan politiikka ja se on kytketty Saksan markkaan, mutta tota, muut maat määritteli sen ekukorin kautta. Mä muistan itse asiassa silloin tosiaan ala ikäisenä, kun katteli erilaisia pörssikursseja, teksit, tai mitä nyt kattelikaan, niin tota, siellä oli valuutoissa aina niin kummitteli se sellainen, kun se oli jännittävää just nimenomaan siinä vaiheessa, kun markka devalvoitiin ja laitettiin kellumaan, että miten se kehittyi suhteessa Saksan markkaa, Mä en tiedä, miksi se kiinnosti, mutta jotenkin se tuli seurattua silloin 11-vuotiaana, 10-11-vuotiaana. Ja, ja sitten mä katsoin, että mikä tämä EKU, Täällä on tällainen kori. Hmm jonka arvosuhteessa markkaa oli jotain päälle kuuden, toisinpäin, anteeksi. Mä en oikein mistään löytänyt tietoa siitä, mutta sitten sit kun vähän niin löytyi tietoa, niin sitten mä sain niin oivalluksen, että hei, tämähän on eurooppalainen valuutta, että mehän olemme matkalla kohti eurooppalaista valuuttaa. Jotenkin mä niin järkeilin sen ja, hmm. ja mä olin sillä tavalla, että tämähän on fiksu, että mihin, hmm. mihin tätä Suomen markkaa oikein tarvitaankaan. Ja niinhän sinne sitten
0: kävi. Kyllä, mutta tosiaan Suomen markan kurssi määriteltiin, se arvokas Suomen, kuinka arvokas Suomen markka oli määriteltiin Suomen pankissa. Eli Suomen pankki käytännössä itse päätti sen, että mikä on Suomen, pankin, Suomen markan se suhteessa Saksan markkaan tai suhteessa minkä tahansa valuuttaan. Se oli määrätty. Tämä on, tietysti, tämä on vähän hankala konsepti ymmärtää, että näin voi olla, kun me ollaan, eletään tavallaan tässä markkinataloudessa, mutta Suomen markkahan mm, on siis mm. sinällään arvostettu markkinoilla viimeiset kymmenen vuotta mm. pelkästään. Se on 92-2002 Suomen markkakellu ja sen arvo määritettiin markkinoilla, muuten se oli aina määrätty. Ja sitten tässä tuli näitä tämmöisiä ongelmia sit siitä, että kun tämä valuuttakurssi oli tosiaan kiinteä, oli tämmöinen vahvan markan politiikka, eli tätä markan arvoa puolustettiin aggressiivisesti ulospäin, niin se valuutan ulkoinen niin sisäinen arvo lähti erkanimaan toisistaan aika vahvasti jossain kohtaa. Ja tästä sitten tultiin siihen, sitten sinne piti käyttää hirvittävän paljon rahaa, aikaa vaivaa siihen, että kun tämä markka, tai se, että miten me saadaan pidettyä sen ulkoinen arvostus sillä tasolla, mitä Korkiita se oli. Korkeita korkoja. Niin, mikä tarkoitti käytännössä korkeita korkoja, isoja ohjauskorkoja, ja se oli sitten niin hankalaa. Sitten lopulta. lopultahan tämä menisit siihen, että... Oli ja se oli...
1: kurssi ei ollut uskottavaa. Että, ja Suomi ei ollut ainoa maa. Että tässähän tulee tietysti niin kuin kiinteiden valuuttakurssien kanssa aina tämä impossible trinity, eli samaan aikaan ei voi olla, siis trilemma, samaan aikaan ei voi olla kiinteitä valuuttakursseja, ää, tota, avointa rahaliikennettä muiden maiden kanssa ja itsenäistä finanssipolitiikkaa jostain pitää luopua. Eli eli Suomessa käytännössä se, mistä luovuttiin, oli oli finanssipolitiikka, mutta jollain tavalla tätä illuusiota haluttiin siinä siinä pitää yllä ja se, sitä ei niin voi vähätellä sen vahvan markan politiikan merkitystä ö, sen, sen laman suhteen ja sitten sen vaikutusten suhteen, tämä mihin sitten Mäkelä viittasi näihin ulosotossa oleviin, eli se, että kun ö, tosiaan Kyllä, no kuorossi... ko, ko, korkojen suhteen, eli, eli tällaisessa kiinteässä valottakurssijärjestelmässä si, ö, nyt eurossa on vähän eri asia, koska markkinat tavallaan olettaa, että kaikki, kaikki maat takaa toisensa, vaikka se on kiellettyä, mutta se on osoittautunut mm. sitten jälkimmäisen eurokriisin kautta, että loppuviimein kyllä niin kuin tätä no bailout-sääntöä rikotaan, mutta tota, siinä maailmassa vielä markkinat toimivat sillä tavalla, että korot ohja sen mikä tarkoitti mm. sitä että suomessa järkyttävän kalliit korot Saksassa suhteessa järkyttävän halvat korot ja totta kai kun öö pääoma liikkeet oli öö, vapaita siinä vaiheessa niin suomalaiset yrittäjät otti hirvittävän paljon näitä valuuttalainoja, no, ja valuuttalainoja Saksasta, lainoja on ja, saraja, ja mitä siinä oli sitten tämä joo, joo siinä oli sitten tämä viinaisen lupaus ei devalvoida ja ei hän tietenkään nikku niin rahapolitiikkaa on vähän sellainen että sen ei ei hirveästi voi spekuloida, vaan tuota, nee. siinä siis ei siis sanota siellä. muuta kuin, että ei, ei devalvoida, vaikka lopulta oli selvää, että devalvoidaan. Mutta kun sanoin, että Suomi ei ollut ainoa, ei, niin, niin Britannia myöskin, joo, sillä oli tämä kytkös. Margaret Thatcher oli kovasti arvostellut jo, jo tota, tätä niin eu rahapoliittista ulottuvuutta. Ja, ja ilmeiseksi se tuli sitten... sitten Tämän kautta, että, että Britannian punta oli väärään kurssiin kytketty tähän EU-järjestelmään ja, ja se ei kestänyt. Öö, George Soros, öö, nimi joka nykyäänkin pyörii paljon julkisuudessa, lähti spekuloimaan tätä vastaan. Oliko se Soros, ei tietenkään Soros yksin öö, tätä punnan kytkyä kaatanut, vaan öö, kyse oli ilmeisestä asiasta. Hän ehkä lyhyeksi myynnillä niin saattoi sitä vauhdittaa, mutta tällä on niin mielenkiintoiset ja kauaskantoiset seuraukset siinä mielessä, että kyllä niin Brexitin siemenet kylvettiin nimenomaan tässä puntakatastrofissa ja tota, noin niin reaalitaloudellisesti se ei ollut niin iso asia. Suomessa tuli tosiaan samaan aikaan niin kauppa. Oli ollut vähän yksipuolista Neuvostoliiton kanssa ja sitten tosiaan tämä valtava volyymi muualta otettuja lainoja ja niin edelleen ja ja, ja, Suomella selvästi epäuskottava tämä tämä
0: valuuttakurssikytky. Se, miten tämä valuuttalaina toimii, oli siis se, että sä otet vaikka vaikka, sanotaan 100 000 Saksan markkaa lainaa ja sitten tosiaan lainanantaja. Haluaa sen kyllä sitten niissä Saksan markoissa takaisin. ja <laughs> sit kelpaa Suomen Ei maksun. kelpaa ja sitten sun pitää ostaa niitä Saksan markkoja, joilla sä maksaa niitä takaisin. Ja sitten se valuuttakurssi on siinä lainan ottamisessa takaisin maksun aikana. Esimerkiksi pilkkoa on siirtynyt sillä tavalla, että sitä lainaa onkin. Sun pitää yhtäkkiä tienata kymmen kertaa enemmän niitä Suomen että Sä saman sama määrän Saksan markkoja takaisin. Niin on ihan selvää, että sä sit joudut sen lainan kanssa isoihin ongelmiin. Näin kävi, näin kävi monelle. On siis, täytyy sanoa, että siinä kohtaa tosiaan oli vielä tämmöinen Termejä, joita lapset ei ehkä muista, mutta mitkä minä muistan hyvin oli tämä kasinotalous, mistä puhuttiin mm. 80-luvun lopulla tosiaan, kun huomattiin, että tämä, että tämä kaikki menee hienosti, rahaa saa markkinoilta täysin rajattomasti, niin sitä rahaa myös tosiaan tulisit. Niin kun... Ja ne rahat viime kädessä tulee pankkeihin. Niin, niin kyllä, ja pankit, oli tässä, pankit luototti, luototti hyvinkin sanotaan nyt niin kuin helposti ja luottokannat kasvoa ei välttämättä niinkään kotitalouksella, mutta yrityksillä. Nämä meni ihan silloin, lähti aina ihan täysin käsistä. yli 10 prosentin
1: tuotto, no sen nyt Joo. tietysti niin kuin, ö, pitäisi aika nopeasti oivaltaa, että investointi, joka tuottaa yli 10 prosentin tuotto, tuottoa, niin se on, se on aika hyvä. Kaikkien, kaikkialta kerti. maailmasta investointien pitäisi kyllä. virrata silloin, mutta kysymys on siitä, että onko se uskottavaa? Ei, se on ihan
0: yhtä uskottavaa kuin iso <laughs> joka myös lopas kyllä yli 10 prosenttia tuottoja hetken aikaa pystyy niitä maksaankin. Mutta kysymykseen sit siitä, tämä Jani Mäkelän väite siitä, että oliko 90-luvun alun lama ensimmäinen eurokriisi, niin se on kyllä... Mun mielestä mä kyllä kuitenkin vähän sanoisin, että siinä mennään aika, siinä venytetään aika pitkälle nyt kyllä kaikenlaisia tunnettuja käsitteitä. Että kyllä y- siis että oli totta kai, niin kun, kyllähän siinä oli niin tämä ekukytkös, toki siis Suomihan ei ehtinyt olla sinne ekukytköstä ihan hirveän pitkään. Mutta
1: se eku oli kuitenkin tie- tietoisesti... Ö- Ermin ensimmäinen vaihe, Ermi 2 sitten johti, johti euroon, eli, eli, eli siihen, tarkoitus oli nimenomaan euron luominen, ja sitten se, että oliko Suomi ikään kuin tietoisesti tällaisessa eurooppalaisessa valuuttahankkeessa mukana, ei ehkä niinkään, vaan, vaan se tarve sille tuli siitä, että Suomella oli historiaa, epävakaasta valuutasta ja korkeasta inflaatiosta niin kuin monilla muillakin pienillä mailla. Ja se on osoitettavissa, että nimenomaan pienen maan, joka käy suuren maan, oletetaan tässä nyt tämä Länsi-Eurooppa ja EU, silloin ne EU, siksi suureksi maaksi, joka käy sen kanssa paljon kauppaa, ja tota, hinta- ja palkkajäykkyyksissä ei ole valtavan isoja eroja, niin sellaisen maan kannattaa kytkeä se valuutta si- siihen ö, isoon maahan ihan ö, jo tota, ö, kaupan takia. Niin, ja,
0: takia. Ja siinä
1: mielessähän niin kun, se hyötyhän siitä varmasti niin kun, siis, Kaikissa ratkaisuissa on aina hyötyjä ja haittoja. Haitat jo ilmeisiä. Hyöty se, että, että tosiaan tämä ä, talous varmaan tota, oli helpompi, että talous kytkeytyi sinne lännin suuntaan. Se kelluva valuutta ja devalvaatio, niin ä, ei ole yllättävää, että nimenomaan ä, Neuvostoliiton kaupan vuorineuvokset ä, sitä. Hmm. Suosi, koska tämä niin kiinteä valuuttajärjestelmä tämän lännen kanssa, niin totta kai se niin kun edesauttoi kytkeytymistä taloudellisesti sinne, kun taas tämä niin kun kelluva valuutta niin, niin helpotti ää, tota, ää, rupla, ruplakauppaa, mutta sitten tota, tämä, että onko kiinteissä valuuttakursseissa ylipäänsä Järkeä, niin mielestäni se on ihan, ihan hyvä kyseenalaistaa, että on jollain tavalla jopa yllättävää, että kuinka vähän aikaa historiassa mailla on ollut, ollut tällaisia kelluvia valuuttakursseja. Okei, totta kai euro ulospäin. Ö, No se oli lyhyt aika, koska sillä kytkettiin 9, 2, taas. 2, 2, 2. Se ei, 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 mutta siis Ermiin hän kytkettiin hyvin nopeasti sen 92 kellunna jälkeen. Se Joo. oli sitten taas kiinteä. Kyllä, kyllä. Mutta tota, ähm, dollari totta kai on suhteessa ulkomaihin kelluva juan ja euro, mutta sitten nämä, nämä pienet maat, koska jos on itsenäinen finanssipolitiikka, on siis tavallaan niin itsenäinen talous, niin silloin se valuutta on se ainoa nopea mekanismi, joka tasoittaa erot kilpailukyvyssä, tuottavuudessa, jotka siis tulee vaihtotaseen kautta näkyviin, mutta tota, mitään muuta nopeeta keinoa ei ole. Tai sitten just jos näitä niin eroja näiden maineen välillä alkaa kehkeytyä, niin sitten joudutaan näihin sisäisiin devalvaatioihin, mikä Suomessa tehtiin nyt sitten kikyn, kikyn. Myötä. Ja ne on aina hyvin raskaita, ne aiheuttaa poliittista turbulenssia. Et tota, just euron suhteen totta kai mä toivoisin, että, että se euro saataisi sillä tavalla kuntoon, että... Olisi euro, eurotasoista finanssipolitiikkaa. Ei tarvitse olla kokonaan, mutta sitten, että, että jäsenmaat hoitaa tietystä omasta niin Rajatussa sektoristaan itsenäisellä talousvastuulla, mutta ee, niin kuin pääasiassa se talouden kenttä ja myöskin se sääntely, niin se on yhteinen. Hmm. Että on aika hassu edelleen tämä jä- järjestelmä. Ja, hmm. ja mä väitän, että ja, ja, ja tässä kontekstissa niin mä hyväksyn sen, ee, mitä perusot haluaa selvästi ajaa tätä tulkintaa, että 90-luvun alussa oli ensimmäinen euro. Se on vähän vähän kapea ja rohkea tulkinta. Sitä ei tarvitse hyväksyä ihan suorilta käsin, mutta mä hyväksyn sen kyllä periaatteena, koska se auttaa kiinnittämään huomiota siihen, miten ilman todellista talousaluetta tämä eurojärjestelmä ajautuu aina samanlaisiin kriiseihin. Eli tämä ei, ei tämä ei ei ollut viimeinen eurokriisi tämä 2010-luvun alun. Seuraava tulee joskus. Ei, vai m- sanoa milloin. Mutta mut sitten vasta, kun saadaan mm. tämä niinku, talousalue toimimaan oikeasti.
0: Sehän on, niin, mikä on jännittävää, sitten, kun tosiaan sit oltiin, oltiin sitten ja Sitten tosiaan 91 oltiin siinä tilanteessa, että Luot, luotottajien luottamus tavallaan Suomeen oli kertakaikkiaan mennyt joitain semmoisia niin erittä, erittäin dramaattisia hetkiä, muun muassa se, kun tarinan mukaan valtiovarainministeriöstä on soitettu Helsingin kaupungille, että ottakaa te nyt velkaa vielä, kun voitte, että he ei enää saa. Mm. Ja on ja niin useita inhimillisiä tragedioita ja katastrofeja, mitä tähän nyt liittyy. Se oli myös totta kai samaan aikaan, kun BKT sukeltaa kaksinumeroisesti ja työttömyys nousee niin kuin, 18 prosenttia, niin tämähän on niin kuin ihan kauhea shokki kansantaloudelle mm-hmm. ihan kerta kaikkiaan. Jännittävää on se, miten tähän sitten suhtauduttiin. Tätä pidettiin rakenteellisena ongelmana. Ahon hallitus nimenomaan sanoi, että nyt pitää pistää rakenteet kuntoon, että Suomi on jäykkä. Täällä on jäykät työmarkkinat, täällä on liian iso sosiaaliturvon, on rakenteellisia ongelmia. Meidän pitää nyt laittaa nämä rakenteet kuntoon ennen kuin mikään näistä lähtee toimimaan. Ja Tämähän on sitten lama, miten se lamasit loppujen lopuksi, mikä homma lähti aukeamaan, oli se, että siinä kohtaa, kun Suomen Pankin oli kertakaikkiaan pakko kasvasta näky ei voitu enää puolustaa vahvaa markkaa, luottamus oli mennyt markkinoon, oli pakko päästä kellumaan. Ja siinä kohtaa silloin suunnilleen viikoissa se tilanne lähti paranemaan.
1: Joo, siis se oli kyvin. No, ja tässä on just tämä, että millä tavalla osoitus siitä, että millä tavalla valuuttakurssit korjaa ulkomaiden suhteen kaikki nämä kilpailukykyongelmat. Kyllä. Ja kyseessä ei il- ollut rakenteellinen ongelma, on huomio- Ky- Joo, siis, kyllä, suhden Mutta pitää ottaa huomioon se, että kuin va- va- valuuttakurssin, joustavuus, niin sehän ei korjaa ongelmia muuta kuin suhteessa ulkomaailmaan. Eli jos on suuria hinta- ja palkkajäykkyyksiä sitten kotimaan sektorilla, niin niitä se ei Ei korjaa. korjaa, Tässä on ehkä vähän just tämä, että, että Suomessa edelleen tämä kotimaan palvelusektori on vähän kehittymätön ehkä juuri siksi, että, että Suomessa tämä vientiharha dominoi, eli on niin kuvitelma, tällainen merkantilistinen kuvitelma, että kaikki vauraus, mitä tulee, niin voi tulla äh, vain ulkomailta vain, viennin kautta, viennin kautta, ja kautta ja 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 vielä, varsin, tuo, ja vielä, niin vielä ennen kaikkea
0: siitä vienistä, kunnonviennistä, mikä on semmoisia käsinkohdattuja tavaroita, mitkä mahtuu laivaan ja rautatievaunuun. Eikä mitään koneita! Kunnollisia koneita ja metallia, metallia, eikä suinkaan mitään ohjelmistoja tai muuta, mitä ei voi nähdä. Aivan. Tämähän on usein Semmoinen harha, mitä katsotaan, tulee tämmöisiä otsikkoja, missä kerrotaan, miten Suomen vienti on nyt taas laskenut, niin siinä kannattaa aina katsoa, että mitä on tarkkaan ottaa, tai mitä Jos katsotaan pelkkää sata läpi menevää kappaletta varamäärää, niin se on välttämättä jo kauhean hyvä mittari siitä, että paljonko joo. asioita Suomesta on viety. se koska... on
1: joo, mielenkiintoinen sillä tavalla, että, että se, se vastakkainasettelu, mikä silloin ähm, tässä devalvaatiokiistassa käytiin, oli nimenomaan kotimaan pienet yritykset versus Suuret vientiyritykset, jotka kai niin kai osaa ottaa huomioon valuta, riskit ja otti ne huomioon, että o, niille olisi siis myös riskin ollut absorbointikyky on paljon Joo, Mutta se kilpailukyky suhteessa ulkomaailmaa, eli, eli hyöty suoraan
0: devalvaatiosta, kun
1: taas hmm. sitten niin kuin Kyllä, eli se mitä tässä pien, käytännössä tarkoitetaan pien, on siis se,
0: että Suomessahan oli tämmöinen, niin kuin, ja tämä oli se mitä tätä devalvaatiota politiikasta kyllä pelättiin jo silloin, kun tiedettiin, että tässä on se ongelma, että jos kaiken aikaa devavoidaan, eli lasketaan valuutan arvoa ulospäin, jolloin mm. tavallaan totta kai ulkomailla on halvempi ostaa Suomessa tavaraa, jonka jälkeen sitä kannattaa vienti vetää mm. taas, koska jos lasketaan rahan hintaa niin sitten täältä halpa ostaa, ja sitten lähtee taas puutavarajunaa kulkemaan, sellu, laivaa, ajamaan. Mutta tässä oli sitten se ongelma, että täällä on semmoinen taipumus sitten, että tämä puolistaa elinkeinonrakennetta, tämä myös aiheuttaa sen, että tämä tässä ei tavallaan synny semmoisia kunnollisia arvoketjuja, ja tässä, niin kuin ollaan, tässä tulee kaikenlaista niin kuin pientä semmoista rakenteellista ongelmaa matkan varrella. Tämä tiedettiin jo silloin, että tätä varoittiin silloin, tätä mutta siinä oli taas sit se, että nämä muutamat vahvat sektorit pääsivät. Metsäteollisuus, myös metalliteollisuus oli sitä mieltä, että nyt että tällä devolvaatiolla mennään. Mm, että mm. Tämä nyt on kuitenkin se meidän junalippu, että on se ticket ride tässä suhteessa. Ja tämän, sit, niin kuin, tämän takia ehkä... Jos katsoo, miten tämä vielä näkyy Suomessa nykyään, niin meillähän tota, suhteessa verrokkimaihin meidän työttömyysaste on jonkin verran vakioitunut verrokkimaita ylemmäksi, ja, ja siinä on tavallaan se pystytään johtamaan tähän 90-luvun lamaan, ja siinähän tosiaan ja. työttömyys nousi nopeasti melkein 20 prosenttiin, tuli kyllä niin kuin sitä alaskin, sitä, sitä myötä kun talous selkeni, Mut, vakioitu vähän korkeammalle tasolle, mihin mihinkä se oli, tavallaan, missä se lähti. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että ihan tarkkaan tiedetään, että niin kuin, miksi tämä tavallaan kulkee vieläkin, vaikka sitä porukkaa kaiken aikaa pitäisi, niin kuin, sen pitäisi uusiutua työmarkkinoilla ja sitä porukkaa, mitkä oli 90-luvun luvun laman aikaan työmarkkinoilla, sen kaiken aikaa ja eläkkeelle, mutta jostain syystä tämä ilmiö näkyy vieläkin, se kulkee läpi, läpi tavallaan tässä kansantaloudessa. Ja sitten tavallaan toinen, mikä nyt oli ehkä Vähän siinä, mikä, mikä Sami tosiaan mainitsikin, on tämä ajatusmalli siitä, että tavallaan palvelusektori on ollut vähän kehittymätöntä ja se on ollut semmoinen niin kuin vähän niin kuin tämmöinen teollisuuden sivuvirta, että on sitten jonkun pitää tehdä ruokaa duunareille ja se nyt on sitten se palvelupuolta, mutta se ei ole tavallaan, se on selkeästi Suomessa vasta nyt nousemassa sille tasolle, missä se on verrokkimaissa, sen osuus. Sehän nousee, nousee nopeammin kuin muualla just sitä varten, että se niin kuin hakee sitä tasapainoa, mm-hmm. mutta Tää. Ja se on se historiallinen, niin. mun nähdäkseni niin selitys sille
1: tämä historiallinen syy, että, että vientiteollisuus edellä on menty sekä työmarkkinoissa että sitten siinä, siinä valuuttapolitiikassa ja tota, totta kai tämä on ollut sellaista niin kuin, ongelmien korjaamista, niin varmasti ihan ihan oikea ratkaisu, jos ei sinne perusrakenteisiin ole päästy, mutta perusrakenteilla tarkoitan käytännössä sitä, että että tulisi jossain vaiheessa se selkeä ratkaisu, että minkälaisella mallilla mennään. Nyt se kelluvavaluutta, tosiaan mitä tuossa aikaisemmin halusin sanoa, mitä hain, niin se ei ole Hölmö tai huono ratkaisu. Jatkuvat devalvaatiot, niin se, se, se on hölmö, hölmö ratkaisu, koska se ö, aiheuttaa vääränlaisia kannustimia ja, ja nykivyyttä ja epävarmuutta ja epävarmuus tarkoittaa aina pienempiä investointeja ja niin edelleen. Mutta kelluva valuutta on aivan eri asia kuin jatkuvat devalvaatiot. Se tarkoittaa, että joka päivä, joka hetki se valuutta asettautuu äh, sille, sille tasolle, suhteessa joka muihin valuuttoihin. suhteessa muihin Tämä valuuttoihin, joka niin tasapainottaa vaihtotaseen. Eli mm. että, että on olemassa tasapaino suhteessa ulkomaihin. No toinen Vaihtoehto tosiaan sitten, joka on se avoin ja kilpailullinen vaihtoehto, on on se, mikä on valittu, että on olemassa se euro tai kiinteä valuutta niiden maiden kanssa, joilla on yhteiset markkinat. Eli kauppa, kauppa toimii täysin avoimesti, ei ole mitään rajoja tulee ja niin edelleen, niin kuin EUn kanssa on. Eli ihan äh, niin kuin mielestä oikea visio totta kai EUlla, että, että pitää loppuviimein olla yhteinen valuutta tällä alueella. Mutta se edellyttää aika paljon sellaista, mikä on poliittisesti hirvittävän vaikeaa. Itse asiassa se, mikä mistä aivan liian vähän puhutaan, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Se olennainen ei ole niinkään ehkä se yhteinen finanssipolitiikka, vaan se, että, että yrityksiä ja työmarkkinoita koskeva sääntely olisi sama. Kaikkialla. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kun yritys, joka toimii tällä alueella avoimesti, se voi palkata ihmisiä sieltä tai täältä ja samat säännöt pätee kaikkialla ja samoin ranskalainen yritys, joka kilpailee samalla alueella, niin sitä koskee samat säännöt. Mutta se, että meillä on Suomessa ja Ranskassa, Luxemburgissa jokaisessa maassa eri säännöt tässä, niin se, se, se yhtälö ei toimi ja tässä pitäisi nostaa se kissa pöydälle, että tämä sääntely Nimenomaan näitä yrityksiä ja työmarkkinoita koskien. Se pitää saada täysin
0: yhteneväiseksi. No, joo, tässä tullaan taas sitten semmoiseen, niin käytännölliseen ongelmaan. Että tavallaan työmark- ei mahdollista. No, <laughs> siis Käytännön ongelma on siis, se mahdollista. Työmarkkinat on kuitenkin semmoinen, se on vähän kuin terveydenhuoltojärjestelmä, että ne on hirvittävän paljon tavallaan, ne on kulkeneet, ne on aina muotoutuneet sen oman maansa mukaiseksi, ja ne on tavallaan niin historia itsestään siinä suhteessa, että se, me ei voida ottaa ranskalaisen työmarkkinaa ja tuoda sitä Suomeen. Me voida ottaa suomalaisen työmarkkinaa Ranskaan, koska se on tavallaan niin polkuriippuvaisia, niin on niin pitkä historiansa. Ja Ranskassahan täytyy myös muistaa siis se, että siellähän tota, jos mietitään näitä työmarkkinoiden eroavaisuuksia Suomen ja Ranskan välein, niin Ranskassahan on itse asiassa työvoimalla on hirvittävän pieni ammattiliittoihin, mistä paradoksaalisesti seuraa hirvittävän paljon lakkoja. Mm. Et Suomessahan tavallaan tämä työmarkkinapuoli toimii siinä tavalla hyvin, että järjestelytämisaste on korkea, sopimukset tehdään keskitetysti, jos nyt ei tupotasolla, niin ainakin liittotasolla niitä sopimuksia tehdään ja väännetään ja se on kaikille... ja sopimuksen
1: suhteen niitä kunnioitetaan, niitä kunnioitetaan eli, Työrahas... eli varsinaisia alakkoja on hirveän vää, että se, se ihan toinen ongelma on sitten se, että näitä poliittisia alakkoja. Joo, on mutta ei esiin.
0: niitäkään nyt siis, mit, mitenkään niin kuin mahdottomasti jo varsinkin jos verrataan juuri Ranska, jos tosiaan tilanne on sitten se, että kun siellä ei ole tavallaan tämmöistä niin neuvottelustruktuuria, niin siellä tavallaan se neuvottelut alkaa lakolla. Mm, Mielestäni, jos mm. joudutaan lakkoon, niin se on niin kuin kaikkien työmarkkino- osapuolien epäonnistuminen. Se on, kukaan ei halua sitä, kaikki yrittää välttää sitä. Ranskassa aloitetaan sillä lakolla, koska se on ainoa tapa tavallaan käynnistää asiaa ja saada huomiota asialle. Niin, ja jos se riittävän pitkään aikaa on lakkoiltu, niin ihan. Totta Moro kai. Me <laughs> <laughs> Sitten mennään. Mut tota, et on sit, et, 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 joo, kyllä, siis jollain tasolla, et, onko sitten tämmöinen unelma. Euroopasta, mikä on näin tiukasti yhtenäinen, niin onko se sitten niin sillä jonka perässä kannattaa juosta, mutta ei koskaan saavuta, niin no se, voisi on se olla, kysymys. mutta toinen vaihtoehto
1: on sitten se euron purkaminen ja, ja että mennään niin. sinne enemmän kansallisiin. Siis niin, mä sanoisin, että nämä on pitkällä aikavälillä joka tapauksessa ne, ne vaihtoehdot, että jompikumpi toteutuu Joo. joko euro jonkinlainen purkaminen tai sitten niin kuin selvästi
0: suurempaan integraatioon meneminen. Joo, ja sitten kyllähän tämä on niinku siis selkeää, että EUlla on haluu lähteä tähän niin kuin, isompaan integraatiosuuntaan. Se on ollut tavallaan mm. tämmöinen niin kuin, iso linja Brysselissä oikeastaan koko ajan koko, siis lähtien niin hiilijateräsyhteisöstä. Mm. Se on ollut tavallaan semmoinen iso suunta. Ja, mutta sitten yhtä lailla mä kuvittelisin, että tämä on semmoinen asia, mikä rupeaa olemaan niin nikotuttaa kyse näissä jäsenmaissa, että paljonko me, koska siinä taas tavallaan sitten ruvetaan niin miettimään työmarkkinoiden harmonisointia niin muulla tasolla, kuin pelkä mm. työvoiman liikkuvuuden tasolla, niin siinä tullaan sitten äkkiä siihen, että niin sitten me ruvetaan niin kun, menee semmoisille alueille, minkä ihmiset kokee ensinnäkin hirveän herkiksi. Se, on, niin kun, se aiheuttaa niin turbulensia ja tyytymättömyyttä, jos me ruvetaan miettimään niin kun, tosiaan niin kun, työmarkkinoiden integroimista noin pahasti niin tota, tai isosti, mm. niin se aiheuttaa joka tapauksessa omanlaista niinku omanlaistaan niinku skismaa ja mä en ole ollenkaan varmaa, että jos nyt tällä, tässä tilanteessa mikä nyt on EU-ssa on niinku tosiaan pako, on todennäköisesti oven takana aivan koska tahansa meillä on siis eurokriisi saattaa koska tahansa laueta päälle. Meillä mm. on nyt Britannia lähdössä, meillä on niin No mutta se sitä, vähän rauhoittaa se, tuota, myöskin. No se osittain rauhoittaa helpottaa. sitten pitemmän aikavälin päästä, mutta kyllä tulee niinku turbulenssia. meillä no, on jo. nyt tosiaan niinku, nämä viisen kaartmaat, mitkä niin kun, toimii ääneen lausutusti Euroopan niin näiden oikeusvaltioperiaateiden vastaan, niin. niin mä voisin kuvitella, että tämmöiselle porukalle sen selittäminen, että meidän pitäisi vielä integroida työmarkkinat sillä tavalla, että ne on samanlaiset Puolassa, Ranskassa ja Suomessa, niin on aika vaikeeta. Se voi olla vaikeeta, mutta se voi olla Suomelle vaikeeta
1: ja, ja ratkaisevaa on totta kai se Saksan ja Ranska yhteistyö. Niin, käy käy Ranskan yhteistyö. Ranskan presidentin Emmanuel Macron on, on, on puhunut useampaan otteeseen nimenomaan siitä, että että hän ehdottaa Saksalle ja Ranskalle tällaista yhteistä lainsäädäntöä, mikä on aika rohkea, mm. mutta tota, Saksassakin tämä asia ymmärretään, että jos Macron saa toisen kauden ja, ja siellä on isoja rakenteellisia uudistuksia tehty ja ehkä jengi pikkuhiljaa alkaa huomaamaan, että siellä nykyisin on kohtuullisen joustavat työmarkkinat, niin, niin on se mahdollista, että se etenee ja jos Saksa ja Ranskan kohdalla etenee, niin sitten muiden maiden pitää niinku oikeasti alkaa miettiä, että halutaanko tässä niin kuin isossa ja vahvassa markkinassa olla täysillä mukana vai haluaako Suomi ikään kuin irrottautua jollekin taloudessakin niin kuin harmaalle vyöhykkeelle sitten äö, Visegrad-maiden ja Venäjän suuntaan vai, vai äö, muodostaako Suomi sitten Britannia ja Yhdysvaltojen kanssa jotain, mutta siis tällaista uudelleenstrukturointia mielestäni on ihan relevanttia niin kuin tässä nykyisessä turbulentissa tilanteessa vähän spekuloidakin erilaisilla vaihtoehdoilla. Niitä nimittäin niinku aukeaa aika paljon lähitulevaisuudessa.
0: Nyt internet rupeaa tulemaan täyteen, meidän pitää aivan pian lopettaa, mutta jos ensimmäiseen keskusteluaiheeseen liittyen haluaisin antaa vielä tällaisen kirjavinkin, että jos ihmiset haluatte tietää, Hyvä yleisöitys Lamasta, mitä tapahtui 90-luvun Lamassa, niin kannattaa lukea Jaakko Kianderin kirja Laman opetukset. Se löytyy kyllä. kyllä pdf-nä pitkin internettiä, sen voi sieltä itselleen ilmaiseksi ladata. Se on Vattin julkaisu, se on erittäin hyvä kansantajuinen, Lähto. yleistajuinen, kattava esitys siitä, mitä oli lama noin niin kuin taloustieteellisestä näkökulmasta ja miten sitä päästiin. Muita asioita, mitä kannattaa pitää silmällä, jos politiikka kiinnostaa, paitsi totta kai. Kotimaa tänään taas kyselytunti torstaina ja budjettia varmaan väännetään sielläkin, niin Yhdysvalloissa on käynnissä presidentin virkarikossyytteiden valmistelu. Siellä tilanne elää päivittäin. Kukaan ei tiedä, mihinkä asentoon tilanne on tällä hetkellä minun. Kun tulin tänne aamulla äänittämään, niin kävi ilmi, että, tosiaan, että Valkoinen talo on nyt kieltäyty, kategorisesti kieltäytynyt tekemästä mitään yhteistyötä. Tämän, tämän senaatin kanssa. Ja kuka sitten sitä No kuitenkin, he kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä kenenkään kanssa, ja tämä on tämmöinen peruslainen kriisi itsessään, että tähän ei ole varsinkin prosessi olemassa, mitä tässä vaiheessa tehdään. Ja vielä, mitä kannattaa katsoa. Ja Turki hyökkäsi. Tur- Syyriin, joo, Pohdian siis Pohdian tämä, tämä liittyy, liittyy tosiaan tähän, eli siinä on tosiaan Donald Trump antoi presidentti Erdoganille luvan hyökätä kurdien kimppuun käytännössä, vaikka Kurditun, tai kurdien armeija on nyt se, joka on pitänyt tavallaan isistä kurissa siellä Syyrian, onko se nyt sitten niin kuin etelärajalla, pohjoisessa, missä he on tosiaan niin taistelleet. Tätä vastaan he ovat pitkään olleet Yhdysvaltain liittolaisia, mutta nyt tosiaan presidentti Trump yhdellä puhelinsoitolla hoiti homman sillä tavalla, että nyt niin Turkki saa hyökätä heidän kimppuunsa ja Ainoa on menossa hulluun suuntaan. Ainoa on hulluun suuntaan, jos ei riitä, niin tällä viikolla pitäisi tulla formaali tieto siitä, että Yhdys- äh, iso Britanniaan ja EU-väliset neuvottelut brexit on karjuutuneet. Eli he sitä ei enää neuvotella. Nyt ilmeisesti ruvetaan valmistautumaan siihen, että puolentoista viikon päästä erotaan hard brexitin kautta. Mutta tämäkin tilanne on sellainen, joka elää, jos päivittäin, niin ihan jopa tunneittain, että tätäkin kannattaa seurata, katsoa, että mitä... Mitä oikein on tapahtumassa, koska siitä on enää ihan turha yrittää kirjoittaa, kirjoittaa tai puhua mitään poliittaisista spekulaatiota, koska se kaikki on, kaikki on turhaa. Se on niin käsittämätön paskasoo kaikin puoliin. Joo, joo se on heilmää. silly. Se on kyllä uskomatonta, miten se tilanne on saatu sellaiseen juntturaa, mutta jos nyt ei muuta, niin siitä saa ainakin hyvän shown. Kyllä. Mutta me rupeamme lopettelemaan. Kiitoksia teille. Palataan asiaan taas silloin, kun meillä on asiaa, ja jos teillä on meille jotain asiaa, niin tiedätte, mistä tavoittaa meidät. Hei vaan. Hei hei. No en, en muista kyllä, en muista tällaista. En ollut näitäkään
1: muistia pyytänyt. Ja tuli
0: vain Suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava.
1: Suuri iso juttu.